0: aremanle mål och rättning i ungdomspolitikare lläre segå briljere uten når si nogon ting O den som klar os snakke usant ut en direkte og liga har stor framt foran sig. Orene kommer fra en tillgre her som n har harhängngt uniformen i skape O nå är han blitt generalen for politiker forakt menne kommentator. Robert Mood, det er et drøyt år du blev pensjonert som generaløytenant. Tidligere har du leder til bataljonen Du har vært chef for Herren, og du har jobbat for Norge, FN och NATO i Syria, Bryssel og i Midtøsten blant annet. Vanligvis pleier du å løpe på tredjemøll og høre på politisk kvarter, har du fortalt meg. Jeg har invitert deg her for å snakke gay politisk karter du har kommit med höst där skriver du att du pride och var stolt av att vara norsk av vårt demokrati, våra humanitära traditioner och våra politiker. Du är fortsatt stolt av våra soldater och flinke folk du möter, men alltså inte av våra politiska ledare och det exempel Norge sette. Du skriver rätt ut att politikerer får en lojalitet utan att göra sig förtjänta det. Vad galta norska politiker gjort.
1: Når du skriver en bok som spenner opp dilemmaer om ledelse, så kommer det ikke om lojalitet. Det kommer ofte. Og fra oppdraget ut så är det lojalitet til makkeren, det lojalitet til laget, det lojalitet till oppgaven. I denne sammenhengen så handler det om att lojaliteten, slik som jeg har opplevd det på det hade som fag tidligere, i for stor grad går bare nedenfra og opp i betydningen at vi ser en, en retorik om at allt er bra og vi har et veldig stert forsvar. Og samtidig så er budskapet fra Grasrota at det står faktisk urovekkende dårlig til.
0: Du skriver bland annet at... Altså når det gjelder begrunnelsen for å stille opp i militære oppdrag i utlandet, så handler det om å gi Norge innpass og en flytelse hos våre viktigste allierte, og hjemlige spill mellom regjering og opposisjon, skriver du. Altså ikke om å redde sivile i Libya eller i skolet til afghanske jenter, lese
1: har ja, her ser igjen dette med igjen med lojalitet, for det er mange ganger vanskelig å på Norges strategiske målsettinger der man opererer ute. Men tross det, og tross usikkerheten, så møter du kompromissløs lojalitet på alle nivåer i forsvaret.
0: Men altså, de, er, de er Lo, lojale skriver du mye om, altså soldatene, offiserene, men politikerne fortjener de ikke. Du skriver også om ja, uærlighet i, når man snakker om forsvarsevne. Ja.
1: Årsaken til at jeg da her ser at de i mindre grad fortjener det, det er jo at retorikken er at vårt forsvar skal være klar på timers eller ingen varsel. Og samtidig så vet vi at avdelingene våre i urovekkende grad ikke er klare. Og vi vet at det som den langtidsplanen som nå har vedtatt, det vil ta mange, mange år før vi kommer dit. Og vi vet at arvene etter beslutninger som ble tatt for en 10-15 år siden, er at i dag har vi urovekkende dårlig operativ evne. Og vi er fullt og helt avhengig av NATO og USA i en større krise.
0: Hva den uærligheten til der, sånn som du skjører
1: det? ligger någon spenninger der, en massiv frustrasjon faktisk ut i bruket, som jeg tror kan bli, kan bli krevende etterhvert, hvis ikke vi tør å adressere det, hvis ikke vi tør å beskrive situasjonen slik som den er. Og situasjonen er at vi har et miniforsvar, vi er 100% avhengig av NATO for første dag, og vi har massive utfordringer som vi må ta tak i, men det handler om det kortsiktige i det langsiktige.
0: Men, syner ditt på politikerna man får ju intrycket av att du nästan har mistat tron du snackar om politiker som läser sig och och snackar och snackar och egentligen inte snackar om någonting och du skriver om politiker som du har mött som sitter med nasen ner i mobiltelefonen eh mm -hmm. spelar Pokémon eh skänner sms av på budskappa det hörs inte ut som om de ja du lever inte mycket bättre på sitt sätt är
1: det den sät på de viktigaste poängerna då själv som får ett skrevet boken det er jo at jeg møter veldig, veldig mange som sier at den i norsk, norsk har i først og fremst blitt et kortsiktig spill om position om ansvar og hvordan man skal fordele det, i stedet for å svare på vår tids store spørsmål. Vår tids store spørsmål handler om Norges plass i verden. Det handler om att vi er klistret til USA, til Donald Trump-regime, til en verden som i stadig større grad blir konkurranse mellom stormakten og den sterkeste srett. Det handler om at vi har et plastflagg på sørsmål Frankrike drivende runt i stillehavet. Det handler om at i, her hjemme i Norge så beskriver de aller fleste jeg møter i foredrag og seminarer ett offentlig styringssystem og struktur som passiviserer og de bruker vanvittig mycket tid på rapporter istället för att göra jobben sin. Det är någon av de stora frågorna både ute och hemma och det var ju fravärdarna exempel i valkampen 2017.
0: Kittelbrogl och Alstrheim, du är politisk redaktör och kommentator i dagens näringsliv. Har inte du fångat upp denna uroen du skriver i avisen din och i Helgo att nå har man fått en robot mood och en general som nörar på politiker förakt. Mm.
2: Det er, når Robert Mud går inn i, og bruker sin erfaring mangeårig erfaring fra forsvaret og operationer i utlandet og så videre til å, å gå in i den debatten om, om situasjonen for, for norsk forsvar hvordan de politikerne oppfattes av de som, som sendes ut så synes jeg det er helt fint jeg synes det er bra at han gjør det fordi han, dette er noe han har mye erfaring fra og, og det er en viktig debatt der han kan bidra det er i reagere på er når han, når han skriver om politikken generelt og tegner et ekstremt mørkt bilde av norsk politikk som om er, som at en han skrev på Twitter der i fjor at norsk politikk først og fremst er uærlighet han skriver at, i boken i boka skriver han at en at en navleskruen av kortsiktig lederskap og så mye politisk spill og så lite substans. Uh, det men altså, nå
0: skriver jo du om dette politiske spillet hver eneste uke i aviserne.
2: Uh, ja, men, men det, er, det er noe med hvordan han beskriver uh, politikere som rene opportunister, at de bare uh, nærmest konspirerer på bakrommet, uh, at det meste er uh, en form for... Uh, for, for lureri, at, man, at det ikke en noe langsiktig, langsiktig mål eller ønsker politikerne har for landet. Det mest alvorlige, synes jeg, er hvordan han beskriver ungdomspolitikere, som at de bare prøver å, å snakke sine partiledere etter, etter munnen, og at, at hvis du skal oppnå oppmerksomhet hvis du kan oppsnå oppmerksomhet for partiet ved å snakke usant uten å lyve har du en stor fremtid som politiker som man skriver om ungdoms, ungdomspolitikere og det, det mener jeg er en extremt nedlatende måte å omtale ungdom som engasjerer sig frivillig i demokratiet for saker de brenner for.
0: Ok, Mod, er du nedlatende?
2: Ja, det
1: får noe andre bedømme men jeg har fått uh, ganske mange tilbakemeldinger fra ungdommer som har lest boken om at uh, de, oppfatt, de leser ikke slik men um, jeg, det er jo overraskende motsatt vei når man leser kommentaren til Alstadheim på lørdag, var det vel, at det skulle være noen som helst slags kontroverser rundt at veltalenhet og dyktighet i spillet bringer deg langt i, i politikken. Eh, og så er det jo han som bruker ord som eh, sleip og, og, og disse ordene her. Det er ikke de ordene jeg har brukt. Og til det med ungdommen så er, så er jo det... Eh, riktig sitert, men det jeg gjør i boka er jo å si at Norge har verdens beste utgangspunkt, blant annet på grunn av ungdommen, og så altså etter etterlyser jeg et ungdomsomperør som i større grad rister moderpartiene og min generation litt i nakken og sier, nå, nå forventer vi faktisk at dere tar tak i disse utfordringene og viser oss veien videre.
0: Du mener at de ikke skal snakke som større Solberg, Stoltenberg, Jensen?
1: For meg må de snakke akkurat som de vil, men de bør jo konstruktiv, kritisk og utfordrende å gjøre litt opprør, synes jeg. Fordi at de er flinke, fordi at de eier fremtiden, fordi at det de som setter barn til verden nå, og de barna skal la leve i en verden med resultat av de store problemene, hvorvidt de er løst eller ikke løst.
2: Dette er, dette er jo noe av det, det pusse i, i boka til mod, at han skriver at de har väldigt stor tro på ungdommen, men ungdom som faktisk engasjerer sig har han tydeligvis veldig liten tro på. Og det er, veldig, det er ganske spesielt når det kommer fra presidenten i Norges Røde Kors, som er en av Norges viktigste og største organisasjoner, frivillige organisasjoner, som har det, det synet, på de ungdommene som da faktisk bruker sin fritid på, på å jobbe og bidra i demokratiet.
0: Jeg har også med, invitert deg med i studio, Hårek Elvenes, du er forsvarspolitisk talsmann fra Høyre og, fors, og sitter altså på Stortinget. Føler du deg truffa av denne kritikken fra Robert Modig?
3: Amart har sett at det har problem å kjenne meg igjen i mye av den kritikken for det at det blir så overfladisk, det blir så generelt. Eh det motspoke neppe et bidrag til en mer nyansert forsvarsdebatt. Og detta med tillit Tillit er noe politiker han får hvert fjerde år i valg. Det velger han altså som gir politikerne tillit. Tillit er ikke som det militære systemet og soldater gir eh, politikere. Eh, politikere kommer og går, eh, og jeg tror faktisk eh, mod kanske kunne ha vokst på og tatt den eh, periode i politikken og fått en nærmere innsyn i hvordan politikken egentlig fungerer. Ja, kanskje Men det er definitivt. Ja. Men låt
0: mig då fråga mer konkret som skriver man skriver då det är ju att man politiker ofta är inte helt ärliga på vad man önskar uppnå. Man sender på soldater ut i utlandet och man snackar fint om solidaritet och ja, det blev afghanska jenter som skulle få skolegang, och det var och redde civilbefolkningen men kanske inte ofte så väldigt ärlig om att detta gör man för vi var allierade med såna och mer tränga ett gott förhållande är USA Frankrike eller vem det nu måste
3: g ja, vi sender senye soldater og norske styker for i baret ta vores i internationale fabriktelse og de oppdragene som NATO tar på sig Skal vi forvente at NATO stiller opp for oss, så må vi også stille opp for NATO når situasjonen krever det. Men jeg skal gi modrett på at situasjonen i Afghanistan etter hvert har utviklet seg til å bli en uoversiktlig situation og vi har blitt lenger der enn vi først antok. Men det er ikke dermed sagt at det ingen grund til å fortsatt være i Afghanistan.
0: Men kan du også innrømme at man kanskje ikke alltid er like klar på hvilke mål man har, og for exempel når er oppdraget utført?
3: Jeg tror man är så klar som man kan være på bakgrunnen av den information og den situasjonen man står i där og da, og så utvikler situasjonen seg fortløpende som gjør at man eh, kanske i ettertid ser at den beslutningen man tog kanske kunne ha vært muligens annerledes, men eh, man tar den beste beslutningen på bakgrunnen av den information og den situasjonen man står i. Når det gjelder... Libye-engasjementet, så skal jo det evalueres, det er jo nedsatt utvalg, og der skal legges frem en rapport for offentligheten, der man skal ettergå beslutningsprocessen og beslutningsgrunnlaget for, for den deltakelsen. Men som jeg sier, at ja, forsvaret har forvittet over mange år, men jeg synes også mod i ærlighetens navn burde gi en anerkjennelse til politiker, som faktisk nå gjør noe med dette. Det Brett flertall på Stortinget nå for å legge 180 milliarder kroner mer på bordet til forsvaret for å få forsvaret opp og sette forsvaret i stand. Og vi har aldri vært i stand til å forsvare vårt land alena. Vi har ett forsvar som er avhengig av alliert støtte, og det var også slik i modsperiode at NATO er bærebjelken i norsk forsvarspolitikk. Vi er et lite land, vi er få mennesker, vi er avhengig av NATO, og det skal vi faktisk ta vare på.
0: La modsnå uh, forsvare på det. Du må nesten gi dem at nå har de tatt sig på tak og har fått en forsvarsplan.
1: Jo da, det er lett å se det. Men det største problemet i Norge i dag i forhold dette, det er jo at vi har avdelinger som ikke er klare i dag og i morgen, som vi sier vi har timesforskningstid, men det handler jo i større grad om beslutninger tatt for 10-15-20 år siden enn de som har tatt i dag. Men en del, jeg har lyst til å si at en del av de karakteristikkene som kommer og står på skift, det røper at det er en veldig manglende innsikt i hva godt militært lederskap i operative avdelinger er, for det preger seg av omsorg, det preges av ansvar, det preges av integritet, og det preges av det å ha fokus på oppdraget. For eksempel at eh, når Rød Alstheim sier at jeg nærmest sier at eh, politikeren om Solberg i spissen skal begynne å kommandere, så er det det stikkmotsatte av det jeg bruker 145 sier i denne boka til å dra opp som spennende lærdommer om det moderne lederskapet i militære så altså til at jeg man hevde at det kan være greit for mange å reflektere over det.
0: Men hva det viktigste politikerne bør lære av forsvaret, men du, når det gjelder ledelse?
1: Det er i alle fall å stå i ansvaret. Ansvaret er noe du aldri kan delegere. Så når vi ser at man spiller og debatterer for å flytte det ansvaret rundt, så synes jeg de absolutt skulle ta den utfordringen og leve i ansvaret for våre fremtidige generationer og finne svar på de store spørsmålene.
0: Skal du bli politiker selv, som det ble foreslått her?
1: Jeg har ikke hatt så langt, så får vi se om lysten stiger nå.
0: Foreløpig er i hvert fall president i Norges Røde Kors, så får vi følge med på det først. Hjertelig i Robert Mood, Kjetil Bragli Alstaheim og Hårek Elvenes for at dere kom. Mitt navn er Lilla Sølhusvik og politisk kvarter er selvfølgelig tilbake igjen i morgen, men i dag må du følge videre på nyhetsmålen.